0: Neste podcast, traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil, sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, é claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais, que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, como sempre, eu quero agradecer ao meu querido amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele aqui na descrição e o link também para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixe de conferir que tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é médico, é formado desde 97 pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Trabalha no atendimento de urgência e emergência em pronto-socorro, unidade de atendimento no SUS, enfim. É escritor e conservador. Nosso convidado da semana é o médico Alessandro Loyola. Fala, Alessandro.
1: Fala, Tef. Prazer estar aqui com vocês.
0: E eu, que sou a psicóloga conservadora, que você já conhece e host deste maravilhoso podcast. Lembrando que os arrobas de todo mundo estará aqui na descrição para você seguir aí a galera e fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá para o assunto tema deste podcast. E o que, que a gente vai falar hoje? Bom, trazendo um médico, né? para a gente comentar um pouquinho sobre essa pandemia, essa histeria, vamos falar sobre domesticação social. Alessandra, eu queria saber de você como estão as liberdades civis hoje, porque o que me parece é que nada mais é pautado em evidências sólidas, né? tudo aí fica no senso subjetivo de urgência, então eu queria que você já abrisse os trabalhos falando disso
1: infelizmente, né, por causa dessa confusão, dessa verdadeira zorra que é a Organização Mundial de Saúde, eu costumo chamar agora de Organização Mundial de Salafrários, né, OMS. A confusão <risos> que a OMS está fazendo com, a, com as recomendações para estratégia de enfrentamento da epidemia de Covid, no Brasil, em, em vários países isso está ocorre, tá ocorrendo, mas vamos falar especificamente do Brasil, isso está servindo para legitimar entre aspas, a violação de vários direitos constitucionais, né, sem qualquer embasamento em evidências científicas. Ah, estão cerceando o nosso direito de ir e vir, por exemplo. né, Isso aí consta lá no artigo 5º da, da Constituição Federal. Também estão cerceando a nossa liberdade de expressão. Isso também está previsto no artigo 5º, no inciso 9, por exemplo. Da, da Constituição Federal Brasileira. Algumas cidades, no artigo, no inciso 15 da Constituição, está escrito lá que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Eu não estou sabendo que a gente está em guerra. Estado de calamidade não é um estado de guerra, né? Um uhum. estado de emergência de saúde não é um estado de guerra. Por que exatamente que nós estamos sendo proibidos de nos locomover em território nacional?
0: Pois é, eu queria que você falasse também um pouquinho, Alessandro, sobre um vídeo que você fez sobre a propriedade privada. Como é que está isso hoje? Como é que o governo, aí, os governadores e os prefeitos estão adotando aí, algumas medidas nada democráticas sobre isso?
1: É, em vista de tudo que está acontecendo, né? O inciso 23 do artigo 5o, que, a, a, que fala, do inciso 22 e 23, que é a garantia que fala sobre a garantia do direito de propriedade o governo está eu não digo o governo né mas o a parte judiciária do nosso do nosso governo e assim e a parte legislativa estão indo contra as medidas que garantem os direitos dos cidadãos que está sendo defendida pelo poder executivo enquanto o presidente Jair Bolsonaro tenta garantir a validade dos nossos direitos constitucionais nós vemos várias intromissões né, na propriedade privada, por exemplo, exigindo, a, tá rolando uma, fe, uma uma fake, mas mostra bem a intenção do pessoal, exigência de que você use máscara até em casa. né? Eu não, não conferi o projeto de lei, eu não vi se isso realmente consta lá, mas a exigência de máscaras, por exemplo, isso não é uma, o uso de máscaras no local que você não tem risco de contaminar, contaminar ninguém, isso não é uma violação da maior propriedade privada que o indivíduo tem, que é si próprio? Podem também começar a exigir daqui a pouco testes para você poder frequentar determinados ambientes, ou impedem você de circular em determinados ambientes, mandam você usar máscara na rua, por exemplo, e isso não tem o menor fundamentação científica. A gente tem que lembrar, eu gosto muito quando Ayn Rand, tem certeza que você conhece, né, a autora do livro de da Revolta de Atlas, né, Atlas Shrugged, uh -huh. que é um livraço. A Ayn Rand fala que a menor unidade da sociedade é o indivíduo e a maior propriedade que o indivíduo tem é a si próprio. Então, quando o governo começa a legislar excessivamente sobre o que você pode ou não pode fazer e como que você pode ou não pode fazer e faz isso sem qualquer fundamentação em evidências que mostrem algum alguma explicação utilitarianista para aquilo. A gente vê que nós estamos vivendo uma ditadura socialista patrocinada pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Toda esse enfrenta, todas as medidas e estratégia para enfrentamento da epidemia de Covid partiram de algumas orientações da OMS, que a gente sabe que é absolutamente aparelhada pelo Partido Comunista Chinês. E mesmo assim a OMS vem dando informações completamente diametralmente opostas, né? Completamente desencontradas. Uma hora eles falam que máscaras ajudam, depois eles não têm certeza se ajudam tanto. Eles falam que a quarentena é importante, depois não sabem se a quarentena funciona. Determinar, orientar que o mundo inteiro fizesse uma quarentena horizontal criminosa, que aqui no Brasil foi instrumentalizada ao ponto de lockdown e mais tarde eles afirmam que um dos enfrentamentos que devem ser considerados exemplo para o mundo é o da Suécia, que praticamente não fez quarentena nenhuma. Então, os pareceres deles são completamente, são muito contraditórios. Como que a gente vai fundamentar algum tipo de legislação se essa evidência contraditória e absolutamente frágil é tudo que a gente tem para se basear?
0: Eu queria pegar o gancho que você falou sobre o uso obrigatório das máscaras, né, que hoje é a pauta do dia aqui, né, dessa quarta-feira. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a eficácia real das máscaras, porque você mandou um texto teu, que se eu não me engano você publicou lá no Twitter, falando que as máscaras não são eficazes para evitar a passagem de Covid, da secreção de tosse do paciente infectado. Então, você que é médico, queria um parecer teu sobre isso para desmistificar um pouco dessa histeria aí de máscara, né, Alessandro, que hoje em dia... O pessoal está vendendo máscara aí no farol, qualquer coisa. Então, o que, que realmente seria eficaz? O que, que na... não é eficaz? Alguma coisa dessas máscaras são, de fato, eficazes?
1: Não tem nenhuma evidência mostrando que o uso de máscaras tem qualquer efeito protetor. O que a gente tem são sugestões. Né? O, o mais correto, o mais digno a ser feito... Seria se o governo simplesmente falasse que ele recomenda o uso de máscaras, mas isso não é obrigatório. Quem quiser usar máscaras, use. Quem não quiser usar máscaras, não use máscaras. Tem vários estudos mostrando que o, o tamanho do vírus do Covid, ele é pequeno demais e ele consegue passar, inclusive mesmo que a máscara vede o seu rosto a completamente, 100% vedado, a área da respiração, os buraquinhos que existem no tecido, no material que a máscara é feita, eles, eles são suficientemente grandes para permitir a passagem do vírus. Se os buraquinhos da máscara fossem tão pequenos a ponto de impedir a passagem do Covid, o que ia acontecer é que você, você simplesmente não ia conseguir respirar pela máscara. Então, não tem jeito, né? A máscara ela vai acabar permitindo. E mesmo assim, a vedação da máscara, ela não é... 100% eficaz, ela não é completa. né? A vedação da máscara, ela tem aquelas frestas laterais que permitem que entre algum pouco de, de secreção, que entre um pouco de, da, da atmosfera em si. E a gente não sabe até que ponto que o Covid pode permanecer em suspensão e entrar por aquelas frestas. Muitas pessoas vêm comentar comigo que, ah, mas se máscaras não são eficazes, então por que profissionais de saúde usam máscaras? A minha resposta para esse pessoal é sempre a seguinte, você vê profissionais de saúde usando máscaras no supermercado, na, no hortifruti, no cinema, no restaurante, na rua? Né? Não, a gente usa aquilo como parte de um instrumental necessário em um certo ambiente, uma unidade de tratamento intensivo, um centro cirúrgico, mas você não usa máscara fora do hospital. É tão absurdo você sair de máscara do hospital, quanto é absurdo um médico sair por aí de jaleco para poder fazer pegar filho na escola e na academia malhar. Não faz o menor sentido. O lance é que quando o governo assume para si a responsabilidade, a obrigação de fazer com que as pessoas usem máscaras, então ele está puxando para si também o ônus de demonstrar que as máscaras protegem e que elas são seguras. Quem me garante, por exemplo... Que respirar dentro de uma máscara, a maior parte do dia... Lembra bem, quando a gente está no hospital, a gente usa máscara durante um período. Você não usa máscara o tempo inteiro. Né? Você usa máscara durante um período, durante uma cirurgia, um procedimento. Quem me garante que o uso de máscaras, do modo como o governo está exigindo, contínuo, em todo lugar, se você for na rua, se você for na padaria, máscara, máscara para todo lado. A respirar o material que é composto o tecido da máscara, isso vai causar algum tipo de doença, alergia? Isso é seguro para a sua saúde? O fato de você estar tá modificando a atmosfera que você respira, porque a máscara, querendo ou não, ela vai acabar concentrando um pouco mais de gás carbônico e vai diminuir um pouquinho a taxa de oxigênio que você inspira, né? porque ela forma uma microatmosfera né, em torno da sua boca. Será que você respirar essa atmosfera um pouco mais viciada vai ter algum dano para a sua saúde? O governo não respondeu nada disso. A máscara ela vai coletar secreções respiratórias, um pouco de saliva, um pouco de bactéria que a gente tem na boca. Né? A boca é extremamente contaminada. Será que esse caldo bacteriano que a gente respira o dia inteiro preso dentro daquela máscara, isso pode trazer algum dano para a minha saúde? Então, no momento em que o governo exige o uso de máscaras, a gente tem que exigir do governo a resposta para essas perguntas. Porque o tratamento ele não pode ser pior que a doença. E em termos de doença, eu lamento muito por, pelos, pelas centenas de milhares de mortes que ocorreram por Covid aí no mundo inteiro. Né? Tem em torno de 370, 400 mil mortes. Mas mesmo assim, em vista de outras doenças que já afetam a gente há muito tempo, o COVID tá longe de ser esse desastre paranoico que a Organização Mundial de Saúde vendeu pra gente.
0: Exato. Falando em governo, eu queria que você comentasse aqui uma frase do filósofo americano do Henry David, tá? Ele falou o seguinte: sob um governo que prende qualquer homem, justamente, o único lugar digno para um homem justo é também a prisão. Eu queria que você comentasse essa frase dele.
1: Eu adoro Henry David Thoreau e essa frase está num livro que ele escreveu chamado Desobediência Civil. Finalzinho do século XIX. O nosso governo está, o jeito que o legislativo e o Supremo Tribunal Federal sequestraram o Poder Executivo, eles estão tomando o Brasil, tomaram o Brasil, né? O, o STF e o Parlamento sequestraram o Brasil. O Poder Executivo não consegue nomear um ministro, não consegue nomear um diretor da Polícia Federal, não consegue nomear ninguém sem que isso seja, de alguma maneira, questionado no STF ou na, na, no Parlamento. Agora o STF chegou ao cúmulo de dizer como que o Ministério da Saúde tem que comunicar, qual é o formato que o Ministério da Saúde tem que comunicar os óbitos e os casos confirmados de Covid. Quer dizer, o STF virou o Ministério da Saúde, o STF virou a Secretaria da Cultura, virou o Ministério da Fazenda, virou o Ministério da Justiça. Então, com, esse, com essa quantidade de normas absurdas, entra essa ideia do Henry David Thoreau, né, que está chegando num ponto em que a gente está vivendo um governo sequestrado pelo STF, com legislações tão desonestas contra o cidadão de bem... E vai chegar um momento em que o único lugar que um cidadão de bem e justo deveria estar é dentro da cadeia. Porque vai ser impossível você cumprir essas normas absurdas. As normas de, de distanciamento social, as normas de... As multas que estão sendo aplicadas né, em comércios, em Uber, por exemplo. O motorista de Uber, ele por, por determinação da pareceres do STF, o cara é obrigado a usar máscara. O passageiro tem que usar máscara. Se o passageiro não usar a máscara, tá, o cara do Uber lá tá arriscado a tomar uma multa, perder Sim. o direito de, de operar o aplicativo, ou até ser preso. Como que você pode exigir isso de uma pessoa, né? Será que tá comprovado mesmo que o uso de máscaras dentro do Uber vai, vai me, vai me proteger de alguma doença? E mesmo assim. Ah, o Covid atualmente no Brasil, ele está matando aí, a taxa de letalidade dele, está em torno de 140 mortes para 1 milhão de brasileiros. Tudo bem que as taxas de óbito por milhão, a gente calcula sempre com a proporção de um ano. Então a gente deveria ter que esperar terminar o ano de 2020 para poder passar a régua lá em 31 de dezembro e ver qual foi a porcentagem real de mortes causadas por Covid no Brasil. Mas nesse momento... Se a gente fizer um corte transversal, nesse momento o Covid mata em torno de 140 pessoas para um milhão de habitantes no Brasil. A gente tem acidentes automobilísticos, matam mais de 200. Então, se você tá realmente preocupado com a saúde do cidadão, você deveria proibir ele de andar de carro. Não ter que colocar máscaras dentro do carro. Se a preocupação é essa homicídios matam mais de 280 pessoas no Brasil para cada milhão de habitantes por ano. Se a gente quer realmente proteger a vida do indivíduo, eu não devia exigir que ele usasse máscaras dentro de um Uber, eu deveria até proibir que ele saísse de casa. Porque se o Covid mata 140, sair de casa mata 280. A gente começa a abrir margem para um monte de arbitrariedade muito discricionárias e, e muito desonestas e, vamos ser sinceros, né? que violam completamente os direitos humanos que a gente tem, que está lá na carta daquela maldita, daquela ONU, mas está lá na carta. E também tá na nossa Constituição Federal. Então tem que parar com isso tudo. O uso de máscaras deveria ser espontâneo e voluntário. Recomendado pelo isso, deveria ter uma norma do Ministério da Saúde. Recomendando o uso de máscaras, mas não tornando isso uma norma Passível de multa e, e, e coerção, violência, prisão e por aí vai. O Ministério da Saúde também deveria baixar uma, uma. acabar com essa quarentena criminosa, esse lockdown. Baixa lá uma norma técnica dizendo que eles recomendam o distanciamento social. Se você não se sente seguro, fique em casa, use máscara. Se você se sente seguro, sai de casa. Se você acha sai de casa com a máscara. Se você acha que tem gente demais no supermercado, você pode simplesmente sair do supermercado, você não é obrigado a ficar ali, você tem autonomia, você não é um animal domesticado, você é um ser humano que até, em certa medida, né, deveria ter algum livre arbítrio para escolher as coisas que você quer e arcar com as consequências daquilo que você mesmo escolheu, sem ser coagido ao Estado a um determinado comportamento ou outro. Mas tudo que a gente vê vindo de Brasília é de uma timidez e de um nível de tolerância tamanho e já está, já para mim, pessoalmente, já ultrapassou a linha da covardia. O governo federal está sendo completamente covarde em determinar quais são as estratégias corretas, honestas, de enfrentamento nessa epidemia. Quarentena está errado, lockdown está errado, máscara está errado. Fechar comércio e causar desemprego por causa de uma doença que mata duas vezes menos do que taxas de homicídio, está errado. A gente tem o que no Brasil até agora aí? Em torno de 30 mil mortos? Segundo os dados enviesados Aham. do governo? Sim, exato. Pois é, com, com, com 30 mil mortos eles mandam você usar máscara, mas com 60 mil assassinatos você não pode andar armada.
0: Sim, sim. Pois é, são as hipocrisias, né, Alessandro? Já que você está trazendo números, eu vou trazer aqui alguns números também para o nosso ouvinte: que é o seguinte: a cada ano no mundo, a pneumonia mata 2,5 milhões de pessoas. Diarreia infecciosa: 1,5 milhão. Tuberculose, 1,8. Acidente automobilístico, 1,24. HIV AIDS, 954 mil. Malária 619 suicídio, Alessandro, 793 mil. Sim. Inclusive, eu, na, na minha concepção, eu acredito que, posteriormente, né, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai ter um novo mundo aí quando essa histeria toda acabar. E esse novo mundo vai vir com muita doença psiquiátrica, vai vir com muita dificuldade aí financeira que vai culminar em mais doenças psiquiátricas, em suicídios, em divórcios. Então, eu queria que você trouxesse para a gente... É, numa visão como pessoa, nem precisaria ser médico para isso. Qual, qual que vai ser a repercussão disso, Alessandro? A, a parte social, antropológica, o que, que a gente pode esperar da sociedade?
1: Para mim, mim, isso aí vai ser uma, é uma tragédia silenciosa que está sendo montada agora e que vai ter um custo social muito, muito grande. Transtornos de pânico, síndrome de ansiedade, e ansiedade leva a obesidade, leva ao alcoolismo, leva a abuso de drogas, leva a suicídio, ansiedade leva a depressão, leva à arritmia cardíaca, leva a pressão alta. Quer dizer, os desdobramentos, as ondas sequenciais que vêm por causa desse absurdo dessa quarentena e dessa, desse verdadeiro terrorismo judiciário que está sendo feito em cima da população brasileira, é evidente, Tef, que isso vai ter consequências. Né? A violência urbana traz consequências. Né? Tem pessoas que já não queriam nem sair de casa pelo risco de tomar um tiro, ou ser assaltado na rua. Ah, os acidentes automobilísticos causam, causam transtornos psicológicos. Tem gente que não consegue dirigir, tem pânico de carro, perdeu o filho em acidente, Deus me livre. Agora a gente, além, além de não ter resolvido essas mazelas, a gente criou uma outra abstrata. Que é, ameaça de um vírus, que é a ameaça de um vírus que não é nem 10% letal do que foi propagado que ele seria. Se hum. você quiser falar a respeito do... do para você ver o tamanho do absurdo que é o pânico e as leis que foram baixadas para, entre aspas, conter a pandemia. O absurdo. Para você ter uma ideia do... Assim, é, é, patético, né, a coisa. A gente tem, você falou das mortes de AIDS, por exemplo. Sim. São quantas mortes por AIDS? 900 mil por ano?
0: 954 mil por ano.
1: Ok. Isso mundo, Foi baixado alguma né? uma lei, fechou... Do... Tudo bem, né? O Covid no uhum. mundo matou 370 mil. Né? A AIDS matou, mata por ano três, quase três vezes mais do que o Covid.
0: Uhum. A gente
1: fechou motel, fechou fábrica de camisinha, a gente proibiu as pessoas de fazerem sexo. Tem fiscal na sua casa proibindo você de, de se relacionar, de encontrar com pessoas? Porque tem gente morrendo de AIDS no Brasil? Não, mas o ministro da mundo.
0: Saúde anterior, ele liberou muito o lubrificante, né?
1: É, Mandeta. Agora, vamos, outra coisa, você falou de mortes por suicídio. Sim. A gente construiu. A, o, o Covid está matando no Brasil, matou no mundo todo 370 mil pessoas. E nós fechamos fronteira, nós construímos hospitais de campanha, fizemos compras sem licitação. Né? Dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais foram gastos por prefeituras e governos para poder comprar insumos médicos no enfrentamento à pandemia de Covid. Porque o Covid no mundo matou 377 mil pessoas. Beleza. Suicídio matou quanto?
0: Suicídio matou 793 mil pessoas.
1: Por baixo, o suicídio causa a perda de duas vezes mais vidas por ano do que o Covid causou até aqui. E o suicídio Sim. vem causando essas perdas de vidas lamentáveis há muito tempo. Isso não é agora, em 2020. Isso tem décadas que o suicídio vem matando aí em torno de 700 mil pessoas por ano. Tef, você é da área. Alguma vez você viu... Algum hospital de campanha, medidas urgentes do governo, contratação em massa de psicólogos e psiquiátricas, psiquiatras e assistentes sociais, para poder verificar quem são as pessoas em risco de suicídio, porque a gente não pode perder essas vidas? Jamais. A gente não fez isso com uma doença que mata no mundo todo duas vezes mais do que o Covid?
0: Pois é. Em momento
1: nenhum, em momento nenhum foi feito isso? Uhum. A gente fechou escolas porque as crianças na escola estavam deprimidas?
0: É, dessa forma que a sociedade tem se reconstruindo, né, Alessandro? E isso gera aí um, um, um sentimento muito ruim na gente, porque a gente fica tentando aí achar soluções e as soluções dadas, tanto pelos governadores, prefeitos e as diretrizes da OMS. A gente tenta fazer, tenta fazer e nada se resolve, então a gente precisa, Eu de posso... repente, parar de repetir os mesmos erros, né? Não tem aquela história? Se você continua fazendo a mesma coisa e continua dando errado, troca? né? Pode, pode complementar, Alessandra, por favor.
1: Eu vejo as pessoas se queixando disso, e é a gente que tem um, um papel de formiguinha, mas é, é dentro do nosso micro-universo, nós somos pequenos influencers, né? Sim. Não é muita coisa, mas você tem lá algumas pessoas que te seguem e que perguntam suas opiniões. E frequente, uma, com uma frequência incômoda, eu tenho sido. Eu, as pessoas têm me questionado e que a sociedade deveria se organizar para enfrentar isso. A minha resposta para essas pessoas é que a sociedade já se organizou. Nós elegemos um presidente da República conservador. E aí, é a parte que vem as pedras em cima de mim. Porque quando falam que a sociedade tem que se organizar, eu falo, amigo, eu já me organizei. Eu elegi para presidente um leão. Só que eu não estou entendendo por que ele está se comportando como uma ovelha.
0: Exatamente. Pois é. A OMS, Alessandra, acho que você deve ter visto, falou ontem sobre a transmissão assintomática que ela é quase nula ou é muito rara de acontecer. Então, Mentira. todos os dias, nós temos Mentira. novas diretrizes que vêm lá da OMS, que vêm lá daquele Tedros, que é uma pessoa comunista, que financiou lá surtos de cólera. Então, assim, a gente tem todos os dias novas diretrizes. As pessoas, o, o afegão médio, vamos dizer assim, ele está completamente perdido. As pessoas não sabem o que fazer. Porque todos Cadê? os dias é uma novidade. O que que a gente faz, Alessandro? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Como resolver o problema não. do mundo?
1: Mas Não, você não precisa resolver. Não é difícil aí que tá. Aí uhum. que tá. É esse esse é um pensamento autolimitante que a gente coloca na cabeça para poder dar um senso de importância à nossa vida, que a nossa vida é importante, mas ele não tem este senso de importância. A vida não é importante porque ela é difícil, a vida é importante porque ela é maravilhosa, ela é um milagre. Mas quanto a ser difícil, não, ela não é difícil. A solução não é difícil. Uma solução que é difícil não é uma solução, ela é parte do problema. A solução é muito simples. É só as pessoas que a sociedade organizada colocou no poder começarem a se comportar com a decência que estava imbuída no voto que foi dado a elas, né? com a confiança que foi dada. E caso a pessoa viole a confiança gastando dinheiro com que não deve, o Rio de Janeiro agora, por exemplo, acabou de comprar uma quantidade de soro fisiológico que daria para suprir os hospitais do Estado inteiro durante 60 anos. Sim, Isso é vi. uma indecência. Isso uhum. é uma indecência. Essas pessoas têm que ser cobradas e punidas. Não existe lá um Ministério Público Federal? Não existe uma Procuradoria Geral da República? Cadê esse povo? Eles estão dormindo em berço esplêndido? A, a uma coisa
0: Pode continuar.
1: Com relação à transmissão de assintomáticos, o que a OMS falou é outra asneira do tamanho de um elefante, vai. É um quadrúpede, né? O tedros a OMS inteira, aquilo lá tem que ser jogado fora. Sim. Que papo é esse que assintomáticos não transmitem? Não existe isso aí. Assintomáticos não transmitem. Não tem como você provar isso com relação ao Covid é uma doença muito nova ainda, e a quantidade de pessoas infectadas no mundo fala a favor de que sim, assintomáticos podem não ser uma das principais fontes de transmissão do vírus, mas eles não podem ser descartados como fontes potenciais. Isso acontece com vírus de hepatite, isso acontece com HIV, isso acontece com sífilis, por exemplo, que não é um vírus, é uma bactéria, né? o, o treponema da sífilis. Mas você pode transmitir sífilis para outra pessoa, sendo assintomático. Você pode contrair HPV, né? papiloma vírus humanos. Você pode contrair HPV numa relação sexual, sendo que o seu parceiro ou parceira não tem nenhuma lesão visível. Ele é assintomático e mesmo assim ele passou, transmitiu a doença para frente. Se a gente tem várias e várias doenças virais, que já são bem conhecidas na medicina, e que mostram que, sim, existe a capacidade da transmissão assintomática, né, que a gente chama de portador, são, como que a gente pode afirmar isso com relação a um vírus cuja fisiopatologia, a etiologia dele, né, a, a, o, o modo como o Covid funciona no nosso ecossistema? A gente não tem as certezas disso ainda. Então, você falar que assintomáticos não transmitem, não, isso é uma bobagem sem tamanho. E o mais provável é que eles transmitam, sim. Mas isso também não é motivo para pânico. Vamos pegar 100 pessoas que estão com Covid. Escreve o número 100 na sua frente. Eu recomendo até que o ouvinte do podcast pegue uma folha, pega lá um, uma caneta e escreva o número 100 na sua frente. Desses 100 que estão com Covid, 80 Vão ter nenhum ou pouquíssimos sintomas. 80. Dá para imaginar? Sobram quanto? 20. Desses 20, 96% Desses 20, 96% deles vão ter uma doença que se resolve tomando uma canja da mãe ou uma sopa da avó. Com dipirona, tilenol, ficando em casa, tomando uma água, repousando a doença resolve quase que por si só, no intervalo aí de 5, 7 dias. Sobram 4%, ok? De pessoas que vão ter o COVID, que vão ter o COVID, 4% desses 20 aí que tiveram sintomas, 4% desses vão ter sintomas que justificam uma consulta e um tratamento médico mais específico. Dentro desses 4%, 0.7 a 1.3 morrem. É surreal,
0: né? É surreal. Quando Como que a gente, que a gente fecha mundo? o mundo...
1: Como que você fecha o mundo por causa de uma coisa assim? Sim, sim.
0: É, a gente tem visto aí os hospitais de campanha, inclusive muitos desses hospitais de campanha nem estão terminados, né? Só foram feitas aí as licitações, né? Começaram aí alguns a entrar em obras, é, foram adquiridos respiradores, é, alguns deles que nem é para uso humano, tem aquela história lá que tem um, uns respiradores que é para uso é, em universidades de medicina para fazer laboratório, né, Alessandro? Aí você me corri se eu estiver errada. É, nós temos ah, máscaras, luvas e outros insumos aí na área da saúde. E agora, né você comentou do soro fisiológico. Alessandro, pelo amor de Deus, para que, que serve esse soro fisiológico no, no combate a esse vírus? Isso, isso é só superfaturação, né?
1: A gente nota... O, o que me preocupa mais, o que me causa mais... Uh... Vamos pensar que eu, eu não quero usar uma palavra muito dura, né? para não, não ter... <risos> não fica à não não fica... <risos> O que me deixa puto pra caralho... Uh
0: -huh. Pronto. <risos> pronto. Tá ótimo.
1: O governo, vamos pegar o governo do, do estado de São Paulo, por exemplo. Né? Vamos pegar o governo do estado de São Paulo. O Dória comprou 550 milhões de reais de insumo médicos da China, sem licitação. Tudo bem, né de repente isso aí é necessário para a medida de enfrentamento, a gente precisa ter essas coisas já, já prontas, porque vai que a, coisa, que a coisa pega, então é bom ter esses insumos, capotes, máscaras, tocas, luvas, é bom você já ter isso preparado, respiradores, tudo bem, né? não, não, não é ilegítimo. Só que o respirador, ele serve para a pessoa que está lá na ponta, né, a pessoa já, ela faz parte, ela não faz parte dos 80% que não tiveram problema algum, ela não faz parte dos, uh, dos outros 16% que tiveram sintomas leves a moderados, ela faz parte dos 4%zinho lá que tiveram problemas graves que precisaram de remédios e foram internados e acabaram parando no UTI. O respirador é uma medida de tratamento, é, um, é uma, uma ferramenta de tratamento lá na ponta para o paciente muito grave. Existe alguma maneira da gente impedir que esse paciente fique grave? Sim, tem mais de 50 estudos mostrando, e, e, além, estudos preliminares e estudos em andamento que ainda vão sair, mas já existe um, um pool, um conjunto de evidências muito sólida e muito confiável, mostrando que o protocolo de hidroxicloroquina quase tromicina ou ivermectina, funciona para evitar que a doença se transforme num quadro clínico mais grave. Se a gente for falar da hidroxicloroquina especificamente, uma caixa com 30 comprimidos na farmácia, antes dessa epidemia de pânico, uma caixa de 30 comprimidos de hidroxicloroquina custava R$ 60,00. Ou seja, cada comprimido de hidroxicloroquina, no balcão da farmácia, que é o lugar mais caro que você pode comprar, né? No balcão da farmácia, ele sairia por R$ 2,00, um comprimido. O tratamento da, do Covid, que diminui sensivelmente o risco de mortalidade, de agravamento da infecção, ele gasta seis comprimidos de hidroxicloroquina. Seis comprimidos vezes R$ 2,00, quanto que é um tratamento completo, então, Tef? Seis vezes 2? 12. R$ 12,00. Um tratamento completo de hidroxicloroquina para o Covid... Custa, no balcão da farmácia, 12 reais. Uhum. O que o Dória gastou comprando insumos da China, e esses insumos não incluíram hidroxicloroquina, os 550 milhões de reais que ele gastou, daria para comprar 45 milhões de tratamentos completos de hidroxicloroquina. Não é 45 milhões de comprimidos, é 45 milhões de tratamentos completos de hidroxicloroquina. Ou seja, só o que foi gasto sem licitação, comprando insumos da China, se ele tivesse gasto esse dinheiro, empregado esse dinheiro nos laboratórios de manipulação que existem no Brasil para poder entregar para ele hidroxicloroquina, ele teria comprado com esse mesmo dinheiro o suficiente para tratar todas as pessoas do estado de São Paulo. Cada um de nós poderia ter no posto de saúde perto de você um pacotinho de hidroxicloroquina com o seu nome só esperando a hora que você precisar, você pode ir lá e pegar. E esse é o uhum. mesmo valor.
0: Eu quero entrar nesse assunto sobre a hidroxicloroquina, que é um assunto que o pessoal tem usado bastante dedos, né? Mas vamos comentar um pouquinho, já, já que você está aí na ponta da. você é a ponta da lança da gente, está na, na, na frente aí disso tudo. Protocolo de hidroxicloroquina, Alessandro. Hoje a gente tem estudos falando que não presta, muitos, muitos, muitos portais internacionais, e aí eu poderia enumerar aqui mais de 20 portais internacionais que não necessariamente estão associados aí à ala médica, são né, mais palpiteiros, eles têm reclamado. Agora, recentemente, tem se aberto um pouco mais. Então, alguns países já estão adotando, a própria Itália já falou que estava adotando a hidroxicloroquina... É, os Estados Unidos, ele demorou um pouco mais para fazer, para adotar os protocolos de cloroquina teve aquele estudo de Manaus, e aí se você tiver conhecimento desse estudo, eu queria que você comentasse sobre esse estudo, que foi um estudo criminoso, né, é, comprado aí por uma ala é, esquerdista, a fim de mostrar que o remédio não funcionava de uma forma catastrófica, com superdosagem, com... É, tempo é, menor, né? Aliás, com exposição de tempo menor do que deveria ter dado, enfim. Então tudo isso é, acabou atrasando a gente no protocolo. Eu conversei com uma médica que também está na linha de frente aí, e essa médica falou: beleza, o governo ele colocou aí que ser, será adotado alguns protocolos, serão adotados alguns protocolos. Só que, na prática, a gente não pode adotar, porque tem aquela porra daquela receita. Então, eu queria saber de você, como é que está esse protocolo? Isso existe hoje? O que, que a gente pode fazer? O que, que o governo pode aí, nos ajudar? E aí, o, o, a questão lá sobre o estudo em cobaias humanas, que matou 11 pessoas em Manaus, com médicos, petistas, Lula Livre que não estava aí, muito a serviço aí, da vida e de qualquer coisa relacionada à área médica?
1: Aquele estudo de, de Manaus, aquilo lá, foi um crime. Né? Aquilo foi um assassinato. Porque as doses que eles usaram foram duas vezes acima das doses usuais que a gente emprega no tratamento desses pacientes. A, a, gente, a, a cloroquina e a hidroxicloroquina, apesar de serem é, é, drogas parentes entre si, a hidroxicloroquina, ela é muito mais segura do que a cloroquina, né, e aí eu costumo, nos meus pacientes, eu uso muito a hidroxicloroquina, eu não tenho, não tenho hábito de prescrever cloroquina, eu prefiro a hidroxicloroquina porque ela é muito mais segura, e a gente usa aí o que? Dois comprimidos de 400 mg no primeiro dia, 800, depois mais quatro comprimidos de 400 1.600, o tratamento todo vai dar uns 2.400 miligramas de hidroxicloroquina ao todo. A dose que eles usaram lá foi muito acima disso, muito acima disso. Inclusive, usaram cloroquina também, com doses bem elevadas. E o lance da hidroxicloroquina, cloroquina barra hidroxicloroquina, é que o que os estudos mostram é que o uso precoce dessas, dessas drogas é que muda o curso da doença. Então, se você tiver no primeiro, segundo ou terceiro dia de sintomas compatíveis com Covid, é nessa hora que a hidroxicloroquina opera o milagre dela. Você esperar o cara ficar grave, ir parar no hospital, ter insuficiência respiratória, ser entubado, colocado no leite de UTI, e aí você usar a hidroxicloroquina, é como você pular de um avião a 5 mil metros de altura... E quando você tiver a um metro do solo, você abriu o paraquedas. Se a gente começar a fazer o teste desse jeito, o que vai mostrar é que paraquedas não funciona. Sim, abrir um paraquedas depois de uma queda livre de 5 mil metros, se abrir ele a um metro do chão, é evidente que ele não funciona. Não é assim que você tem que usar o paraquedas. Saltou do avião, 30, 40 segundos de queda livre, abre essa porcaria aí. Abre essa porcaria aí. Você não vai esperar chegar, você abre esse paraquedas a 1.500, 2.000 metros do chão. Aí ele funciona. Então, use a hidroxicloroquina, o emprego dela deveria ser entre o primeiro e o terceiro dia, entrar o mais rápido possível. Tem alguns estudos feitos na China, na Itália e na Austrália, que mostram que nos casos graves, o, o cara que parece ser o salvador aí é a ivermectina. Então, nos casos mais graves, o ideal seria fazer o quê? Fazer um protocolo, de repente você pode ir lá dar hidroxicloroquina e azitromicina e zinco para o cidadão, mas dê também, no caso grave, a ivermectina. Mas o que eles estão tentando fazer é criar estudos com um viés instrumentalizado, politizado, com um objetivo muito claro e específico de tirar a credibilidade de uma medicação que pode salvar vidas se ela for empregada do modo correto.
0: Quero te deixar numa saia justa, então já vou pedir desculpas prévias aqui, Impossível. tá bom, Alessandro?
1: Impossível. <risos>
0: Eu quero falar contigo sobre lobby, lobby, Alessandro, indústria farmacêutica. Eu já entrei aí em contato com alguns médicos e eles me comentaram que o pessoal ali do, dos é, laboratórios às vezes eles mandam para os médicos alguns medicamentos para como amostra, né? E daí eles fazem alguns alguns testes para ver se o paciente de repente se adapta, se ele se adaptar a pessoa segue aí adiante neste é, nesta marca, vamos dizer assim, de remédio, né? É, nós temos aí agora, além da hidroxicloroquina, nós temos um outro medicamento que, eu, se eu não me engano, é redes, redesvira, alguma coisa assim, você me corrige. É, que ele é mais caro, ele, é, ele na verdade é bem mais caro do que a hidroxicloroquina. Eu queria que você comentasse se existe, de fato, algum lobby, se isso daí é teoria da conspiração, qual que é esse, esse, a problematização... Do medicamento.
1: Bom, você acha, acha que isso é saia justa? Estou esperando a saia justa.
0: <risos> ah, vai que né? o pessoal lá do laboratório não vou mais mandar para Alessandro nada. Ele está criticando a indústria farmacêutica.
1: A indústria farmacêutica tem grandes méritos, mas a gente não pode negar que existe sim a tal da Big Pharma. Uhum. Né? esse grande lobby mundial de pessoas que ganham centenas de milhões de dólares e eu não vejo que esse lance do Rendezivir, ele rende, ele rendeu um pouquinho porque aparentemente o, o Fauci que é o um assessor importante do Ministério da Saúde dos Estados Unidos o Fauci aparentemente ele tem participação na patente desse remédio então, havia, tava, aparentemente, estava ocorrendo uma pressão de algumas entidades, instituições americanas, com o viés de esquerda, para tirar a hidroxicloroquina da jogada e colocar esse antirretroviral no, no palco, como se fosse o ator principal. Porque a hidroxicloroquina é um medicamento que de, foi desenvolvido em 1934 começou a ser comercializado na década de 50. Ele não tem mais patente. Né? Ele não tem royalty, não tem copyright. Quem quiser fabricar hidroxloroquina, fabrique, fique à vontade. Mas o grande lance, PF, não é aí que entra a maldade. O grande lance não é o medicamento antirretroviral. O grande lance é a vacina. O que o pessoal está querendo, o investimento todo, está sendo no sentido de espalhar o pânico com relação ao covid Dizer que não existe nenhum medicamento eficaz para ele. O único medicamento que mostra ser eficaz é um medicamento antirretroviral moderno, muito caro e aparentemente não tão seguro. Porém, nós temos essa vacina aqui que pode te ajudar. Quando a gente pensa em vacinas, é ruim, é maldade, porque existem vacinas que são boas, vacinas que foram feitas com boa ciência, ciência honesta. Né? A, a vacina Salk e a, a Sabin, que são vacinas contra polio, são boas. A vacina contra tétano, é uma vacina muito boa, muito segura. A vacina contra febre amarela, ela realmente resolve contra sarampo, com queluche. são vacinas decentes, são vacinas honestas, que realmente evitam doenças graves. Só que existe um mercado imenso, são 8 bilhões de pessoas no planeta, no começo dos anos 2000, na virada de, da década de 90 para os anos 2000, um grupo de milionários americanos investiu um dinheiro para poder criar uma empresa que fosse capaz de produzir e distribuir vacinas para países em desenvolvimento, populações em risco social, crianças que não tivessem acesso àquela vacina. Esse grupo se chama Gaving Aliens.
0: Ô, oh, Alessandro, quero puxar um pouquinho sobre respirador com você. É o seguinte: a gente tem visto aí no senso comum, aí no, nos twitters da vida, etc., uma discussão, não da ala médica, mas de palpiteiros e curiosos, pessoas que estão aí dando uma lida é, nas pesquisas, nas matérias, sobre a Covid ser uma doença hematológica. Oh. Então, na verdade, o que tem sido propagado aí é que o que, que adianta você fazer o uso de respirador, fazer a compra de tantos respiradores, se no final do dia o respirador é algo mecânico e o problema estaria aí no transporte de oxigênio no sangue. Eu queria que você comentasse sobre isso. A, a Covid, afinal de contas, é de fato uma doença hematológica? A gente está indo para o caminho errado, Alessandro?
1: Não, ela é uma doença sistêmica. E falar que é uma doença hematológica, isso é baseado em, em pseudociência. Não tem evidências sobre isso ainda. Eu não sei se eu consegui concluir com você só a pergunta com relação a Gave Allianz.
0: Ah, não. ele cortou. Pode continuar, então. Tá.
1: A Gavein foi fundada no, na virada do século para o século 20, 1999-2000, foi criada com, com escritórios em, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na China. Essa empresa, ela foi fundada com um aporte inicial Tef, de mais de 700 milhões de dólares para produzir e vender vacinas pelo mundo todo. Adivinha hum. quem foi o responsável por essa doação? de mais de 700 milhões de dólares, que permitiu que a Gaving Aliens fosse constituída. George Soros. Bill and Melinda Gates Foundation.
0: Ô oh, louco, ô oh, louco.
1: Adivinha quem, participou, adivinha quem participou de, um, de, de dois seminários nos últimos 10 anos, falando a respeito das repercussões econômicas das respostas dos governos que deveriam ser instituídas no caso de uma pandemia global. De uma pandemia. Né, de uma epidemia global. Bill Gates. Uhum. Então você falar que, que se existe um lobby, eu vou investir... Sete, nós dois somos sócios, nós vamos investir 700 milhões para poder criar uma fábrica de vacinas lá na China. Depois vai aparecer, muito convenientemente, vai aparecer um vírus e todo o planeta vai querer comprar a nossa vacina. Sim. Se eu vender essa vacina por um dólar e conseguir que todo mundo, por causa do pânico, faça questão de tomar essa vacina e, de repente, os governos, por causa de pressões políticas e midiáticas, sejam forçados a incluir essa vacina no calendário vacinal obrigatório, eu vou acabar vendendo o quê? Uns 5 bilhões de vacinas de doses num ano? Exato. Bom, 5 bilhões de doses de vacina a um dólar, a gente teve quanto de, de, de renda naquele ano? 5 bi de dólar, né? Uhum. Por causa de uma instituição que a gente criou por 700. Então, pra cada, praticamente para cada 1 dólar investido na formação, assim que aquilo lá começar a vender vacina para essa pandemia, a gente ganha 5 dólares. E sendo que ano que vem, a gente não tem que fazer a fundação de novo, ela já está pronta, é só faturar. Exato. Então, sim, existe uma big pharma criminosa, criminosa muito rica, muito influente, e que está utilizando todas as ferramentas que ela pode, Mídia, governos, embaixadores, cientistas, instituições de ensino compradas para poder impedir que o povo tenha acesso a um remédio que agiria como se fosse um super-herói para destruir esse super-vilão. Eles não querem que a gente tenha acesso a um super-herói que custa preço de banana. Eles querem Sim. que a gente tenha acesso a um super-herói que vai render dinheiro para eles. E isso é um uhum. crime. Com relação à pergunta que você fez do Covid ser uma doença respiratória ou ou sanguínea, isso não faz uhum. grande diferença em termos de, de tratamento, no final das contas. A fisiopatologia, o modo como o vírus mata, não está não exatamente esclarecida. A gente sabe que é uma reação inflamatória pulmonar, que pode ou não estar relacionada à presença de coágulos no pulmão, por causa da lentidão da, do fluxo sanguíneo. Mas, de novo, para isso a gente tem tratamento. Nos pacientes que eu, eu trabalho em sala de emergência e olho pacientes internados com COVID. É muito simples. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco para os casos iniciais. Adiciona ivermectina se a pessoa tiver algum potencial de piora e se tiver com oxigenação menor que 95%, uma injeçãozinha de plexane de 40mg todo dia. A parte hematológica, entre aspas, da doença se resolve com uma injeçãozinha na pele da barriga todo dia por 5 dias.
0: Perfeito. Bom, vamos começar aí para os finalmente deste podcast eu queria que você trouxesse, Alessandro, um pouquinho do teu conhecimento sobre engenharia social, que eu sei que você bate bastante nisso, né? A gente teve aí é, alguns dados divulgados que o primeiro caso, na realidade, foi em janeiro, então foi muito antes aí do que teria sido divulgado posteriormente. E mesmo esse caso, tendo sido em janeiro, lá o ditador em São Paulo, ele já tendo feito um comitê de crise sobre isso, mesmo assim, nós tivemos carnaval, abrimos as portas do Brasil para o mundo todo. Então, que estranho, né? Porque naquela época não tinha essa preocupação e, de repente, a gente virou a chave, né? Então, até falando um pouquinho sobre o tema deste podcast, que é a domesticação social, né? E aí, para fechar, a gente sempre martelou bastante na questão da quarentena vertical, na, na questão da quarentena horizontal, que a quarentena horizontal era uma péssima escolha, que ia acarretar em desemprego, em problemas psiquiátricos, em problemas familiares, dentre tantos outros problemas, né? E aí a gente tem o quê? Manifestações nesses últimos dias, com aquele pessoalzinho que a CNN, os jornais todos aí da grande imprensa falam que é super democrático, né? Então não se fala mais em distanciamento social. Até teve um jornal que teve a cara de pau de falar que os manifestantes estavam <risos> em distanciamento social. Veja só se isso pode, Alessandro. Então essa domesticação social, né? É, partiu lá de Janeiro com aquele caso que não teve repercussão que teve um comitê de crise, mas que, poxa, carnaval dá dinheiro. Aí depois a gente entrou aí num surto, né? Aí eu nem sei que palavra usar, se é delírio, se é paranoia, se é histeria, o que que isso virou, né? E hoje nós temos um distanciamento social, né? nós temos a máscara obrigatória, mas os antifas, eles podem ir para a rua. Então, vamos conversar sobre engenharia social, Alessandro, por favor.
1: A mídia está toda aparelhada, na né, Tef? Isso isso é uma coisa que eu lamento muito pelo Bolsonaro, porque a situação do Trump nos Estados Unidos é bem mais confortável. O povo tem um senso de patriotismo que o brasileiro, infelizmente, perdeu. A gente está recuperando isso pouco a pouco agora. As forças armadas nos Estados Unidos, se você falar para um, um major, capitão, coronel, almirante, a respeito de progressismo, positivismo, comunismo o cara manda te prender. O, o sentimento anticomunista nas Forças Armadas dos Estados Unidos é muito intenso, muito intenso. E eles não têm uma mídia que é 100% progressista e esquerdista. Apesar dela ser 85%, existem canais de grande influência nos Estados Unidos, como a Fox News, por exemplo, que são direitistas. Então, nenhum desses três elementos nós temos aqui. Nós não temos um senso de patriotismo forte na população, não temos um senso anticomunista forte nas Forças Armadas e não temos uma quebra da hegemonia da narrativa esquerdista na mídia. Então, isso tudo torna esse esse tipo de viés de interpretação, né essa guerra cultural de narrativas muito confortável para a mídia. Fazer uma manifestação de pessoas na Paulista apoiando o governo democrático do, do Bolsonaro, isso aí é um atentado contra a saúde pública. Mas os antifas saírem quebrando tudo pelo centro de Curitiba, não. Isso é uma demonstração da força da democracia. Quem que os caras querem convencer com isso?
0: Sim. Inclusive, cadê aquele projeto lá de desobediência civil agora para as pessoas que realmente estão vandalizando tudo? né? Agora não presta.
1: Então, eu posso... Uh, eu posso prender você. Eu posso tirar seu carro, eu posso caçar a sua carteira de motorista do Uber se um, paciente, se, se um passageiro não estiver usando máscara no banco de trás. Mas se você estiver passando com seu Uber na rua, toda equipadinha, bonitinha, com álcool gel, vocês dois, você e o passageiro usando máscara, um cara da Antifa tem o direito de apedrejar seu carro e tacar fogo em você como uma demonstração democrática? Pois Isso é né? uma inversão absurda, absurda. Em uma das manifestações dos antifas, eles espancaram um oficial da reserva estado, do, do, das Forças Armadas brasileiras que estava de uniforme. Eu não vou ficar citando o nome do cidadão aqui não, porque eu não quero expor ninguém. Mas se você pesquisar na internet, coloca lá, antifa bate em oficial da reserva do, 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 do exército. Você vai ver lá, tem a foto do cara, o cara de quatro no chão tomando a pancada dos caras do antigos. Chutaram, o cara caiu no chão e chutaram o cara no chão. Cadê que as nossas Forças Armadas se erguem em defesa dos seus iguais? Se eles não se erguem para defender as Forças Armadas como uma instituição ou para defender representantes uniformizados das Forças Armadas que estão na rua apanhando desses manifestantes, você acha que essas Forças Armadas vão proteger a nós? cidadãos.
0: Pois é, né, e também tem o cumprimento de leis, né, que não são para cumprimento de leis, de ordens que não são para ser feitos, né? A gente teve o caso recente aí da Polícia Federal indo na casa aí de youtuber, de jornalista, isso tudo é super democrático, né, Alessandro? A gente tá vivendo uma completa distorção aí tudo, é uma né?
1: ditadura. É uma Sim. ditadura. Nós estamos já vivendo uma ditadura patrocinada pelo, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. É, é. Não precisa ser um gênio né, para você poder enxergar isso. O que foi feito com, se eu não me engano, foram 29 pessoas, 27 pessoas envolvidas nesse inquérito criminoso. Se a gente pegar a, a, esse inquérito que foi na. O cara vai na sua casa para poder pegar propriedade, roubar propriedade privada sua, pegar seu computador, seu celular, que você pagou com seu dinheiro. Eles vão pegar isso tudo porque você está sendo acusada em um processo ao qual você não tem acesso, seus advogados não têm acesso à plenitude do processo e você está sendo acusada de algo que não existe, não há um objeto no, no, na, nas acusações. É Simplesmente, você está sendo acusado de fake news. Peraí, aí, qual fake news, quando, onde, como? De que maneira que vocês associaram essa notícia a um meu nome? Que prova que vocês têm que fui eu que veiculei essa notícia falsa? E, prime... e outra coisa, é, eu não veiculei notícia, eu veiculei minha opinião a respeito dos fatos. Então eu estou sendo punido por emitir minha opinião? Como é que exatamente. fica lá o artigo... Como é que fica lá o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, onde ela fala, no, no, no inciso 9, ela fala, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira me garante a liberdade de emitir minha opinião. Mas por fazer isso, a polícia federal vem na minha casa e rouba meus pertences. Uhum. Para você ter uma, até esses dias eu estava conversando com alguns colegas, até postei isso aí só para a gente poder concluir o assunto. O que o Covid permitiu foi a instalação de uma ditadura socialista judiciária no Brasil. Me responde aqui, ó. Uh, a gente teve por causa dez perguntas rápidas, hein? Okay. Só me responde sim ou não. Nessa, nesse, nessa epidemia de enfrentamento, enfrentamento do Covid, o Poder Judiciário rompeu cláusulas pétreas dos direitos humanos? Sim. Ele proibiu a liberdade de expressão? Sim. Ele proibiu o direito de... Sim. De... 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 Sim. vir? Sim. Ele promoveu a coerção das pessoas discordantes? Fazendo Sim. investigações e apreensões arbitrárias? Sim. Sim. Ele violou a propriedade privada? Sim. Ele fez prisões por motivos políticos? Nós temos sim. dois presos políticos. Nós
0: temos dois, sim. O
1: Supremo, Federal, ele, ele, o Supremo Tribunal Federal ele exerceu um controle discricionário das comunicações oficiais?
0: Sim, sim.
1: Sim, ele tá mandando como que o Ministério da Saúde tem que se pronunciar. Sim. Isso não tá mais na autonomia do Ministério, ele tem que obedecer uma cartilha que o STF baixou. Pergunta número 8. O, o STF tem feito um controle das nomeações da esfera executiva do governo federal, interferindo com elas? Sim. Nós, Sim. nós estamos vendo, por acaso, uma concentração do poder do Estado nas mãos de agentes que não foram democraticamente eleitos?
0: Sim. Sim.
1: Última pergunta. Você teve alguma notícia de ameaça de prisão de um ministro de Estado com ascendência judia? Não o avô sei. do ventral era o avô do ventral era judeu e ele está sendo ah, investigado. É ah, é verdade, é
0: verdade, é sendo verdade. ameaçado
1: até de prisão, certo?
0: É verdade, Essas certo. dez
1: perguntas que você respondeu sim, elas se aplicam à ditadura comunista de Stalin, se aplicam ao regime fascista de Mussolini e se aplicam à tirania nazista de Hitler e se aplicam uhum. ao Brasil na atualidade.
0: Gente, isso é um absurdo, né, Alessandra? A gente começa. Eu, eu, eu fico deslumbrada às vezes, porque as pessoas falam é. assim: não, porque a gente está vivendo uma amostra grátis. Isso não é amostra grátis de comunismo. Nós já estamos no Mas meio tefe, da ditadura. Tefe, Nós já estamos.
1: Tefe, isso é para o seu bem, para te proteger do vírus.
0: Ah, é, exato, exato você gera um medo nas pessoas e aí a partir do medo é o controle, exatamente, é exatamente isso que você falou quem são os, os países democráticos que exercem poder pelo medo, né?
1: É, não, desconheço eu posso de citar <risos> alguns, eu posso citar alguns Romênia, uhum. até a década de 80 Coreia do Norte a Vietnã China, Cuba
0: Pois é. Bom, Alessandro, vamos passar aqui para o próximo bloco, que na verdade vai ser a Dica Cultural da Semana. Então, começamos agora a dica cultural da semana, que é aquele momento em que você é, aprende aí, você entra em contato com uma nova bibliografia para você pesquisar um pouquinho sobre os assuntos que a gente conversou neste podcast. Eu já vou abrir para o Alessandro, então já vou deixar ele pensando em alguma bibliografia que ele queira para complementar aqui, eu deixo na descrição também, mas a bibliografia que nós escolhemos para hoje foi o livro Conspiração Aberta. Este livro, Diagramas para uma Revolução Mundial. Este livro é do Wells. Este livro é uma espécie de manifesto, um guia sobre controle e administração global. Um programa que, para Wells, deveria ser orquestrado e assim obteria sucesso através daquilo que ele chamou de conspiração aberta. Nesse livro também, nesse trabalho todo, né? A conspiração está completamente esquematizada, ela deveria ser executada por diversas organizações separadas, mas que trabalham juntas, ao invés de ser feita por um grupo apenas. Os tópicos abordados aí nesse livro vão desde a ideia da conspiração até detalhes da sua implementação, tais como a função da religião, da educação nesse esquema, o modo como ele deveria se desenvolver, de um movimento de discussões e debates, até a programação de atividades, a vida humana, tal como deveria se dar, e né, é, planejada comunidade global, dentre outros assuntos. Então, o link para você é, comprar este livro, conhecer este livro, estará aqui na nossa descrição. Lembrando que você também pode encontrar este livro na livraria do Movimento Conservador, que é www.livrariamovimentoconservador.com.br. Mas, de qualquer forma, tá aqui embaixo na descrição o link para você diretamente desta bibliografia. Alessandro, você quer indicar aí alguma bibliografia para o pessoal?
1: Opa, com certeza. O Fator Churchill, de Boris perfeito. Johnson, que saiu pela editora crítica.
0: perfeito. Perfeito. Bom, minha gente, então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast do Movimento Conservador. Quero agradecer muito a todos vocês que nos escutaram até agora. Quero agradecer demais ao Alessandro por ter aceitado aí o nosso convite. Lembrando que o Movimento Conservador é o movimento que mais cresce no Brasil. Nós temos aí um vasto plano de filiações para você conhecer e para você ter aí, em troca desse valor simbólico, diversos benefícios. Então, nós temos cursos do Burke Instituto Conservador, nós temos as aulas do COF do professor Olavo de Carvalho, que realmente vão te deixar muito mais inteligente para você parar definitivamente ali de ser imbecializado, né? Temos livros da Editora Armada, tem aí as aulas do Silvio Grimaldo, tem muita coisa lá. Então, filie -se, conheça. Se você tiver com o pé atrás, procure membros no Twitter, no Facebook, que as pessoas vão falar aí é, o que elas acham das filiações e o que elas acham do movimento. E você, com certeza, vai querer fazer parte também. Então, é www.movimentoconservador.com. O link também fica aqui na nossa descrição. É, antes das considerações finais, Alessandra, deixa eu só comentar aqui para os nossos ouvintes que eu, Teve Ferrari, estou em Brasília, minha gente, então aqui em Brasília, né, essa, esse clima maravilhoso de Brasília, estou é, tentando fazer é, os podcasts, tentando fazer as coisas por aqui, a gente ainda está muito amador. acabei de conseguir trazer o meu notebook para cá, eu vou tentar trazer o meu computador, então as edições por enquanto vão ficar um pouco mais simples, mas a gente retoma isso ao longo aí dos dias, ao longo desse mês. Então fique com a gente, tenha paciência que a gente está aí se profissionalizando para trazer cada dia mais conteúdo melhor, com uma qualidade melhor e claro, né, da fonte primária, né, que é Brasília e com o viés da verdade, né, que é a imprensa independente, né? Porque a grande imprensa, você já sabe, né, minha gente? Você já sabe. Então, mais uma vez, obrigado, Alessandro. Considerações finais.
1: Só agradecer do fundo do meu coração a oportunidade, o espaço e a paciência sua e dos ouvintes. <risos> Imagina! Então é
0: isso, minha gente. Este foi mais um episódio do podcast do Movimento Conservador. Fiquem com Deus. Um abraço. obrigado Alessandro. E até a próxima. Tchau, tchau. Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos. Não, não, hoje não vai ter blooper, eu falei no podcast que eu me mudei para Brasília, que eu tô ferrada aqui sem computador, então a vida, minha gente, a vida dá dessas, então enquanto eu estiver me estabilizando, eu vou fazer uma edição mais simples, mas depois eu prometo para você que as coisas vão melhorar, tá bom, confie em Deus, confie, confie, fique com a gente. Ah, e só pra dar um oi pra vocês, estamos aqui diretamente de Brasília, vamos gravar um podcast sobre um especial Brasília, então aguardem que muitas novidades virão por aí, tá bom? Se você quiser me ajudar a ficar aqui, a manter o meu trabalho aqui, lembre-se de me apoiar lá no meu apoia.se, apoia.se barra tft underline ferrari, tá bom? Mauro, dá um oi pra galera!
1: É tudo mentira da Loura, ela não tá em Brasília, tá, tô brincando, ela tá em Brasília assim, meu povo, e sem dinheiro não fica, boy, então corre lá e dá tua ajuda a ela. Vai, boy, vai, corre, vai. Cara.
0: Então, este é o blooper que tem pra hoje, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do podcast e até a semana que vem. Tchau, tchau. Brasil de todos e acima de todos.